0: Bismillahirrohmanirrohim. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, disanya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rejeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan bermaksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 100 Setahun telah lewat sejak konflik terbuka antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy bermula. Sementara itu Rasulullah terus saja berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam dengan penuh tawakal, sabar dan iman di hati. Beliau dibantu sepenuhnya oleh setiap orang yang telah memeluk agama Islam dan telah beriman kepada Allah serta hari akhir. Musim Haji semakin dekat. Kaum aristokrat Quraisy berkumpul membicarakan hal itu. Mereka bertanya, apa yang harus mereka katakan kepada para pemimpin kabila kabilah Arab yang datang ke Mekah? Salah seorang pembesar Quraisy yang paling tua, paling kaya, paling banyak memiliki anak, dan paling mendalam pengetahuannya tentang syair-syair Arab adalah Walid Ibnu Mughiroh Al-Makzumi. Orang-orang Quraisy menghormatinya. Walid berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, musim haji akan datang. Orang-orang Arab akan berdatangan ke Mekkah. Mereka pasti akan mendengar kabar tentang Muhammad. Maka satukanlah pendapat kalian, jangan sampai kalian berbeda pendapat dan saling menyalahkan satu sama lain." Orang-orang menjawab, "Engkaulah yang paling tahu persoalan ini, Walid. Katakanlah sebuah pendapat yang dengannya kami bisa menyebut Muhammad." Aku ingin mendengar pendapat kalian terlebih dahulu. Setiap orang mengutarakan pendapatnya tentang sifat apa yang bisa mereka pada diri Muhammad. Perdebatan berlangsung, Walid mendengarkan pendapat-pendapat itu satu persatu. Sebagian orang berkata, kita sebut saja Muhammad seorang dukun atau peramal. Walid menjawab, Muhammad bukan dukun atau peramal. Ia tidak pernah berkomat kamit atau membaca mantra seperti mereka. Kalau begitu, kita katakan saja ia gila Tidak, ia tidak gila Kita tahu bagaimana ciri-ciri orang gila Dan Muhammad sama sekali tidak memiliki ciri-ciri itu Bagaimana kalau kita sebut ia penyair? Kita tahu seluruh bentuk syair dan jenis-jenisnya Kita juga telah dengar kata-kata Muhammad Itu bukan syair Kata-kata itu memiliki kemerduan dan keindahannya sendiri Ia tinggi dan tidak tertandingi Pada titik awal ini, mereka mengalami kebuntuan. Mereka bertanya dengan kesabaran yang nyaris habis. Lalu apa yang harus kita katakan kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah? Walid juga terdiam. Ia mengerutkan dahinya, sibuk berpikir. Tiba-tiba ia berkata, sebaiknya kita sebut ia penyihir. Dengan sihirnya ia memisahkan seorang anak dari ayahnya, seorang lelaki dari saudaranya, seorang suami dari istrinya, dan seorang lelaki dari keluarganya. Para aristokrat Quraisy menyetujui pendapat walid. Kemudian mereka sepakat untuk membentuk kelompok-kelompok kecil yang akan ditempatkan di jalan-jalan menuju Mekah saat musim haji. Satu kelompok untuk setiap satu jalan. Tugas mereka adalah memperingatkan orang-orang yang hendak memasuki Mekah Untuk tidak mendengarkan Muhammad agar mereka tidak terpengaruhi oleh sihirnya Ayat-ayat berikut diturunkan tentang Walid Ibn Mugiroh Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah dan anak-anak yang selalu bersamanya Dan aku berikan baginya ke hidup seluas-luasnya Kemudian ia ingin sekali agar aku menambahnya Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Sekali lagi, celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian ia merenung, memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyambungkan diri lalu dia berkata Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu Ini hanyalah perkataan manusia kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor Dan tahukah kamu apakah neraka sakor itu? quran Surat Al-Mu Tasir ayat 11-27 Mendengar kabar tentang kepersengkong Persekongkolan para aristokrat Quraisy, Abu Talib merasa khawatir. Dalam pikirannya, persekongkolan itu bisa mempengaruhi kabilah-kabilah Arab dan dapat berakibat buruk bagi Muhammad. Karena itu, Abu Talib menggubah sebuah syair. Ia menyebut segala hal yang telah dilakukan oleh Bani Hasyim untuk memberi minum para peziarah haji serta memberikan pengabdian pada Ka'bah dan Masjidil Haram. Lalu ia mengecam para pembesar Quraisy atas permusuhan yang mereka tunjukkan kepada Muhammad. Ditegaskan pula bahwa Bani Hashim akan selamanya berdiri di belakang Muhammad dan melindunginya dari setiap bahaya. Sebagian dari syair itu berbunyi. Kulihat kaumku tak lagi punya cinta. Mereka putuskan setiap ikatan dan hubungan. Mereka perlihatkan sikap permusuhan dan cercaan." Mereka taati perintah musuh yang tak mau dimintai pertanggungjawaban. Mereka bersekutu dengan kaum yang membenci kami Kaum yang di belakang kami selalu menggigit jari Maka ku datangkan ke Ka'bah semua keluarga dan saudara Ku tempelkan diriku ke Ka'bah dan ku mohon perlindungan Aku berlindung kepada Tuhan manusia dari para pembenci yang mendatangkan keburukan atau mendesakkan kebatilan Dari setiap musuh yang berusaha membuat kami malu Dari setiap keburukan dalam agama yang tidak pernah kami lakukan Demi Kaabah ini di kota Mekah yang suci dengan nama Allah Dia yang tak pernah lalai Demi batu hitam yang mereka usap Dan mereka edari setiap pagi dan petang Setelah ini semua masih adakah tempat berlindung Adakah pelindung yang bertakwa Tetapi suka mencelah Kalian katakan Muhammad pasti kalah, demi Tuhan. Kalian berdusta, kami yang akan membelanya sekuat tenaga, sampai kami tergeletak di sekelilingnya, tak peduli lagi anak dan keluarga. Kami punya telaga, sumber air yang tak pernah kering. Kami punya kekuatan dan keperkasaan. Kami punya pemuda-pemuda yang gagah dan berani, laksana pedang yang berkilat dan tajam terasa. Mereka tahu bahwa kami tak pernah mendustakan anak kami sendiri, dan tak pernah peduli pada omongan para pendusta. Muhammad selalu ada di hati kami, dalam keadaan terpuji, Bahwa musuhnya adalah orang-orang kasar. Ia ku dan ku jaga dengan sepenuh jiwa. Ia ku bela dengan tangan dan dada. Syair yang digubah Abu Talib, ini tersebar ke seluruh pelosok Mekah. Orang-orang melantunkannya di mana-mana. Dengan cepat syair ini pun beredar di kalangan para peziarah. Dan kabila-kabila yang tersebar di Zazirah Arab Mereka menyukai dan meresapi maknanya Sebaliknya, para aristokrat Quraisy merasa dirugikan Mereka merancang skenario untuk menjauhkan kabila-kabila Arab dari Muhammad Berikut agama yang dibawanya Tetapi skenario itu justru berbalik menjadi media yang bagus Untuk menginformasikan bahwa telah muncul sebuah agama baru di Mekah Dan pembawanya adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdil Muttalib. Rencana mereka berantakan. Alih-alih memendung dakwah Islam, mereka justru membantu penyebarannya ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Sepanjang muslim haji, kemunculan agama baru ini menjadi fokus perbincangan para peziarah. Mereka pun kemudian pulang ke daerah masing-masing dengan membawa kabar tentang agama Islam. Salah satu daerah yang menerima kabar itu adalah Yastrib. Di sana ada dua kabilah, Aus dan Khaldroth, yang hidup berdampingan dengan para pemeluk Yahudi. Sudah lama mereka mendengar para rohib meramalkan tentang munculnya seorang nabi yang ditunggu-tunggu. Tentu saja kabar munculnya agama baru di Mekah menjadikan mereka penasaran. Beberapa bulan telah lalu sejak dakwah Islam yang dilakukan secara terbuka memasuki tahun kedua, Rasulullah terus berjuang sekuat tenaga menyebarkan ajaran Islam dengan cara-cara yang bijaksana dan nasihat-nasihat yang baik. Dengan sabar, beliau tanggung semua penderitaan, penghinaan, dan pendustaan. Tetapi beliau sangat sedih melihat para pengikutnya mengalami penyiksaan yang keras dalam usaha orang-orang kafir untuk membuat mereka kembali kepada agama leluhur. Begitu juga Khadijah, ia mendengar dan menyaksikan semua itu dengan hati terpukul. Ia selalu berada di sisi Rasulullah, menghibur dan meringankan penderitaan beliau. Khadijah tak pernah ragu akan pertolongan dan taufik Allah kepada suaminya. Ia juga yakin sepenuhnya kepada kekuatan tekad dan kesabaran Rasulullah. Dua hal yang menjadi pendukung utama keberhasilan beliau mengemban amanah dan menyebarkan resalah. Dalam perjuangannya itu, Rasulullah selalu dibela oleh pamannya Ambutalib. Di belakang keduanya berdiri Bani Hashim dan Bani Muthalib beserta seluruh pemeluk Islam. Ada pergeseran penting dalam sikap klan-klan terhadap para anggotanya yang memeluk Islam. Ketika pertama kali Islam disiarkan, secara terbuka, setiap pemeluk Islam memperoleh perlindungan dari klannya sendiri-sendiri atas dasar prinsip menjaga silaturahmi dan kehormatan antar sesama anggota keluarga besar. Seorang anggota klan tidak akan dibiarkan menerima penghinaan hanya karena ia memeluk Islam. Akan tetapi, setelah pemeluk Islam semakin banyak dan dipicu oleh peristiwa pemukulan Abu Jahal di depan anggota-anggota klannya sendiri oleh Hamzah, serta keengganan Abu Jahal untuk membalas perlakuan itu, sikap klan-klan mulai berubah. Mereka mulai berani memusuhi anggota-anggota klan mereka sendiri yang beralih ke agama Islam. Tidak ada lagi perlindungan bagi pemeluk Islam. Mereka intimidasi Mereka diintimidasi dan disiksa sedemikian rupa agar kembali menyembah berhala dan meninggalkan ajaran Muhammad Orang yang menjadi sasaran utama intimidasi kaum kafir Quraisy adalah Mubakar. Bakar Ia adalah sahabat terdekat Rasulullah, pertama kali memeluk Islam Ketika ajaran-ajaran Islam masih didakwakan secara sembunyi-sembunyi, ia memperoleh perlindungan dari kliennya Tetapi ketika ia mulai menyatakan keislaman secara terbuka, mulailah klannya membiarkan orang-orang musyrik melakukan apa saja kepada dirinya. Suatu hari, seorang musyrik datang, Abu Bakar, dan melemparkan pasir ke tubuhnya. Hal itu terjadi di depan anggota-anggota klannya. Abu Bakar berkata kepada salah seorang anggota klannya itu, Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan orang ini? Ia menjawab dengan kasar. Engkau yang melakukan hal itu kepada dirimu sendiri. Mendengar jawaban itu, Abu Bakar hanya bisa mengelus dada dan menyeru Tuhannya. Betapa bijaksana engkau, Tuhanku, betapa bijaksana. Perlakuan buruk kepada Abu Bakar tidak berhenti pada tahap itu saja. Seorang mushrik bernama Nawfal Ibnu Khuwailid Ibnu Asad pernah mengikat pundak Abu Bakar dan Tolhah Ibnu Ubaydillah dengan satu tali. Karena itulah Abu Bakar dan Tolhah dijuluki al dua orang yang tersambungkan. Kasus yang lain terjadi pada Utsman Ibnu Affan. Ia adalah seorang pemuda yang berusia, baru berusia 20 tahun. Ia terkenal sangat dermawan. Suatu hari ia ditanya oleh pamannya, Hakam Ibnu As, "Bencikkah engkau kepada agama leluhurmu sehingga engkau berpindah kepada agama Muhammad? Demi Tuhan, aku tidak akan pernah membiarkanmu hingga engkau meninggalkan agama yang engkau peluk saat ini." Hakam Lalu mendahan dan mengikatnya tetapi Utsman tetap bertahan dan menolak untuk meninggalkan agama Islam. Setelah ra- merasakan nikmatnya iman dan tenangnya jiwa di bawah bimbingan Rasulullah. Utsman tentu tidak rela untuk kembali pada kekafiran. Rasa dengki juga membutakan pandangan kaum musyrikin dari Bani Makhzum. Maka berencana untuk membu- mereka berencana untuk membunuh orang-orang yang memeluk Islam dari kabilah mereka. Termasuk Salamah Ibnu hisyam dan Al-Yasi Ibnu Rabiah. Mereka juga meminta hisyam Ibnu Walid untuk mengizinkan mereka membunuh saudaranya, Walid Ibnu Walid Ibnu Mugiroh. Tetapi hisyam menolak permintaan itu. Mereka boleh menghinanya tetapi tidak boleh melakukan intimidasi fisik kepadanya. Salah satu pernyataannya kepada mereka, kalian boleh menghina saudaraku, tetapi jangan kalian bunuh ia. Hisham juga mengunggu bah syair, tidak akan kubiarkan seseorang membunuh saudaraku, atau selamanya kita akan bermusuhan. Sekali lagi Hisham berkata, jangan sekali-kali kalian menyentuh saudaraku, aku bersumpah dengan nama Tuhan, Jika kalian bunuh, ia, akan kubunuh seseorang yang paling mulia di antara kalian Orang-orang musyrik terpaksa membatalkan rencana untuk membunuh Walid Dengan begitu, selama <coughs> sudah dah para anggota Bani Makzum Yang telah memeluk Islam dari rencana pembunuhan Hal yang sama terjadi pada Jubair Ibn Awam Ibn Khwailid, keponakan Khadijah. Ia termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Pamannya sendiri yang kemudian menyiksanya dengan beragam siksaan yang amat berat. Tetapi Zubair menanggung semua itu dengan sabar dan tetap bertahan dengan keislamannya. Ia berkata, Demi Allah, aku tidak akan pernah menjadi kafir lagi. Begitulah klan menyiksa anggota-anggotanya yang memeluk Islam. Mereka dipenjarakan dalam gelap, diikat dengan tali, tidak diberi makan dan minum, dipukul, dan disiksa dengan bentuk sisaan yang beragam. Ada seseorang di antara mereka yang tidak mampu duduk tegap karena beratnya siksaan yang harus ia tanggung. Pada saat seperti itu, orang-orang kafir memaksanya untuk mengakui Lata dan Uza sebagai Tuhan. Ia pun menyerah agar siksaan dihentikan. Abu Jahal terus mendorong rekan-rekannya sesama kaum kafir Quraisy <tuh> untuk terus meningkatkan siksaan dan intimidasi terhadap kaum muslimin. Seorang muslim dari golongan bangsawan akan diancam dengan hilangnya kekuasaan, kehormatan, dan status sosial. Seorang muslim yang sekaligus pedagang diancam dengan kerugian dan hilangnya harta benda. Jika muslim itu termasuk golongan yang lemah, Atau tidak lagi dilindungi oleh klannya maka ia akan dihina dan disiksa pendek kata pada masa itu berkembang hasrat untuk meneror dan melakukan kekerasan kepada orang-orang muslim Agar mereka keluar dari agama islam Hal ini tentu saja merupakan fitnah dan cobaan berat bagi mereka Orang yang tidak tahan uji akan menyerah dan Allah menjaga siapapun yang dikendakinya Perlakuan yang lebih kejam dialami oleh para budak dan pelayan Kaum aristokrat pagan, Quraisy melancarkan siksaan fisik dan psikologis yang berat Dalam penyiksaan itu, mereka tidak membedakan antara budak laki-laki dan perempuan Budak-budak itu dipaksa untuk mengenakan baju besi untuk kemudian disiksa di bawah panas terik matahari Menghadapi siksaan demi siksaan itu Sebagian besar budak-budak itu tetap bertahan dengan iman mereka yang ti- dan tidak pernah goyah Di antara para budak itu tercatat nama Bilal Ibnu Rabah. Seltas tali dikit- diikatkan di lehernya Lalu ia diserahkan kepada anak-anak kecil yang tengah bermain Anak-anak tadi menarik-narik tali yang terikat di lehernya Melempari dan memukulnya serta menganggapnya sebagai mainan yang bisa diperlakukan sekandang hati mereka Tali itu mencekik tetapi Bilal tetap bertahan menanggung semua hinaan itu demi keyakinan yang dipegang teguh. teguh Setiap siang ketika matahari sedang berada di puncak teriknya Umayyah Ibn Kholaf membawa Bilal ke padang pasir dan merebahkannya di atas pasir yang panas dengan punggung terbuka. Sebuah batu besar yang panas membara diletakkan di atas dadanya. Umayah lalu berkata, Demi Tuhan, engkau akan terus merasakan siksa ini sampai mati, kecuali jika engkau mengingkari ajaran Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uza. Dengan nafas yang sesak, Bilal berseru, Allah yang esa, Allah yang esa. Ia terus bertahan menanggung semua derita dan siksa hingga suatu hari Abu Bakar membeli dan memerdekakannya. Sejak saat itu ia menjadi orang merdeka yang bebas melakukan apa saja. Sementara itu para pelayan memang bukan budak. Mereka adalah orang-orang yang merdeka. Tetapi mereka adalah golongan lembah. Keselamatan mereka tergantung pada perlindungan yang diberikan oleh kabilah-kabilah Quraisy. Pelayan-pelayan yang masuk Islam tentu saja berhadapan dengan siksa dan intimidasi yang luar biasa kejam, yang tidak terbayangkan akan dilakukan oleh seorang manusia yang berperasaan. Termasuk dalam kelompok itu adalah keluarga Yasir. Mereka menghadapi siksaan yang amat berat dan tidak mungkin tertahankan kecuali oleh jiwa-jiwa yang kuat dan sabar. Hanya iman yang mendalam kepada Allah dan cinta tulus kepada Rasulullah yang menjadikan mereka bertahan. Yasir adalah pelayan Bani, Bani Makhzum. Ia menikah dengan Sumaya yang kemudian memberinya anak bernama Amar. Ketika mereka bertiga memeluk Islam, Bani Makhzum segera mengikat mereka dengan tali dan rantai lalu memukuli mereka dengan cambuk. Mereka dibawa ke tengah padang pasir yang panas. Tubuh mereka ditindih dan ditempeli ke bebatuan. kebebatuan yang membara ketika mereka telah kehabisan tenaga kepala mereka dimasukkan ke dalam air dikeluarkan kemudian disiksa kembali dengan beragam model penyiksaan orang-orang kafir berusaha agar keluarga Yasir kembali memeluk agama Lata dan Uza suatu hari Rasulullah lewat dan menyaksikan bagaimana keluarga ini disiksa beliau menangis dan sangat sedih beliau berkata Bersabarlah, wahai keluarga Yasir, surga menanti kalian Pada hari yang lain, Rasulullah melihat Amar Ibnu Yasir sedang menangis Beliau bertanya, mengapa ia menangis? Amar berkata, bercerita bahwa orang-orang kafir menyiksanya sedemikian rupa Hingga ia terpaksa menyatakan bahwa Lata dan Uza adalah Tuhan-Tuhan selain Allah Rasulullah merasa kasihan Beliau tahu bahwa siksaan yang diterima Ammar sangatlah berat Beliau berkata, jika mereka kembali, katakanlah seperti apa yang telah kau katakan agar kau terbebas dari siksaan mereka Kemudian Rasulullah berdoa, Ya Allah ampunilah keluarga Yasir Hari demi hari, siksaan yang diterima keluarga Yasir semakin berat Seringkali mereka harus kehilangan kesadaran dan tidak dapat mengontrol apa yang mereka katakan Suatu hari, Abu Jahal datang dan melihat bagaimana siksaan kepada keluarga Yasir itu dilakukan. Ia merasa tidak puas dan meminta agar siksaan itu diperberat. Atas permintaan Abu Jahal itu, siksaan pun diperberat. Akibatnya, Yasir meninggal dunia sebagai syahid. Mengetahui kewafatan suaminya, Sumaya meradang dan rasa, pedih, rasa sedih dan marah yang tidak terparikan. Ia bangkit, mencaci dan melaknat Abu Jahal berdoa agar Allah menurunkan murkanya. Abu Jahal segera menusuknya dengan keras. Sumayah pun gugur menyusul suaminya. Ia menjadi wanita pertama yang mati syah sebagai syahid dalam sejarah Islam. Berita tentang umat Islam yang disiksa oleh orang-orang musyrik di seluruh bagian kota Mekah tentu didengar dengan rasa sedih oleh Rasulullah Sebagian pengikut beliau tidak mampu bertahan menghadapi siksaan-siksaan itu Sebagian yang lain, terutama mereka yang paling awal memeluk Islam Terus bertahan dan gigih Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah agar kaum muslimin diberi kemudahan dan jalan keluar dari kondisi yang buruk ini Pada saat yang sama, beliau juga berdoa agar Allah menganugerahkan petunjuknya kepada orang-orang kafir yang tersesat dan kehilangan hati nurani karena kebencian, kedengkian, dan kepongahan mereka. Tanpa pernah merasa bosan, beliau selalu memohon agar Allah membimbing mereka, orang-orang kafir itu, ke dalam agamanya. Bahah benar Allah dengan firmannya, Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kamu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu Quran Surat Al-Taubah ayat 128 Semakin lama semakin berat Pula tekanan yang harus dihadapi oleh kaum muslimin Hampir tidak ada yang dapat lolos dari siksaan fisik Barangkali hanya Rasulullah dan keluarga beliau yang berkat perlindungan Allah tidak tersentuh Solidaritas Bani Abdi Manaf di bawah pimpinan Abu Talib merupakan salah satu faktor yang menjadikan orang-orang kafir tidak berani melakukan tekanan fisik kepada Rasulullah semua anggota Bani Abdi Manaf baik yang telah beriman maupun tidak kecuali Ambulahab bersatu padu menjaga beliau dengan, dari gangguan orang-orang kafir apalagi diantara mereka ada Hamzah yang telah memeluk Islam Rasulullah mulai merasakan bahwa Mekah bukan tempat yang aman bagi kaum muslimin beliau memohon Agar Allah menunjuki beliau jalan untuk menyelamatkan mereka dari kondisi yang sangat buruk itu. Akhirnya beliau sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada lagi jalan lain bagi kaum muslimin kecuali keluar dari Mekah. Mencari tempat mereka bisa memegang keyakinan mereka secara bebas dan bisa beribadah dengan rasa aman. Tetapi kemanakah mereka harus berhijrah? Semua kabilah Arab menghormati dan menganggap kaum Quraisy sebagai pemimpin mereka dalam urusan-urusan keagamaan. Kaum Quraisylah yang menjaga Kaabah, menangani urusan-urusan Haji dan memelihara berhala-berhala. Kabilah-kabilah ini tentu saja tidak akan melindungi orang-orang yang dimusuhi kaum Quraisy, apalagi jika orang-orang ini menyerukan untuk menyembah Tuhan yang esa dan meninggalkan penyembahan berhala. Tampaknya tidak ada satu pun tempat di seluruh bagian Jazirah Arab yang aman bagi kaum muslimin. Rasulullah mulai memikirkan kemungkinan berhijrah keluar Jazirah Arab. Di sebelah timur Jazirah Arab terbentang kekuasaan Kerajaan Persia. Mereka menganut politeisme. Ada yang menyembah api, Pinta, dan benda-benda langit. Sangat sulit kiranya mencari tempat yang aman di antara mereka. Kekaisaran Romawi membantang Di membentang di sebelah utara mereka memeluk agama Kristen tetapi kebebasan beribadah tampaknya tidak terwujud di sana bahkan bagi sesama pemeluk Kristen orang-orang Kristen Bizantium selalu mengejar dan mengintimidasi para pemeluk Kristen Koptik Mesir jika kaum muslimin berhijrah ke sana mereka harus menghadapi resiko dimusuhi dan diserahkan kembali kepada kaum Quraisy. akan tetapi keputusan harus segera diambil Rasulullah kira mendorong para pemeluk Islam untuk berhijrah dan menghindar dari intimidasi kaum Quraisy agar mereka bisa beribadah dengan tenang. Suatu saat nanti, janji beliau, mereka akan kembali ke tanah air mereka sebagai pemenang. Rasulullah berkata, menyebarlah kalian di muka bumi ini. Suatu saat nanti, Allah pasti akan menyatukan kalian kembali. Kemana kami harus pergi? tanya mereka. Rasulullah menunjuk arah Habasyah, satu-satunya tempat yang beliau rasa paling aman untuk dituju. Orang-orang Habasyah telah lama menjalin hubungan dengan orang bangsa Arab. Kedua wilayah ini hanya dibatasi oleh Laut Merah. Habasyah juga merupakan tempat berdagang yang mendatangkan keuntungan besar bagi kaum quraisy Sebagian besar penduduknya memeluk agama Kristen. Hal yang lebih penting, Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah mendorong kaum muslimin untuk berhijrah ke sana Salah satu ucapan beliau Sebaiknya kalian berhijrah ke negeri Habasyah Di sana berkuasa seorang raja yang tidak pernah berbuat zalim kepada rakyatnya Tempat itu sangat cocok untuk kalian tinggali hingga Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kalian hadapi Betapa berat rasanya jika seseorang terpaksa harus pergi dari tanah airnya untuk mencari kebebasan. Betapa perih hati seseorang yang tidak menemukan jalan untuk hidup tenang dan tendram selain pergi meninggalkan semua yang ia cintai. Itulah yang terjadi dengan kaum muslimin. Mereka meninggalkan semua hal yang telah sekian lama menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka untuk pergi menuju suatu tempat. Tak lagi punya teman Dan sana kerabat Lebih dari itu Beberapa orang diantara kaum muslimin Harus pula meninggalkan ibu mereka Yang telah memeluk Islam Karena ibu-ibu mereka itu Tidak mampu melakukan perjalanan jauh Rasulullah juga merasakan kesedihan yang sama Betapa berat hati beliau Melepas kepergian sahabat-sahabat beliau Yang keluar dari Mekah secara sembunyi-sembunyi Khadijah pun begitu Dengan perasaannya yang halus Khadijah dapat menyelami rasa gamang di dalam hati kaum muslimin ketika mereka harus pergi ke suatu tempat dengan budaya dan bahasa yang asing. Jauh di lubuk hatinya, Khadijah khawatir orang-orang musrik akan mengejar mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan mereka ke Mekah. Khadijah hanya bisa berdoa dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Di antara kaum muslimin yang hijrah ke Abasyah, Ada Usman Ibnu Afan dan istrinya Putri Nabi Rukoya. Rukoyah, Rukoyah bersikeras untuk ikut suaminya. Nanggung segala suka dan duka bersama-sama. Meski waktu itu ia sedang hamil, ada pula di mereka Zubair Ibnu Awam, kepanakan Khadijah. Mereka semua bertekad, Hendak menyeberang lautan dan menghadapi segala tantangan dengan gagah berani mereka Jika mereka bisa selamat dari kejaran orang-orang musyrik Hanya allah lah yang tahu kemana laut hendak membawa mereka Salah satu hal yang paling dikhawatirkan Khadijah adalah nasib janin yang dikandung Rukoyah dalam perjalanan nanti dengan putri dan keponakannya berada di antara para muhajirin, pantaslah jika Khadijah merasa sangat khawatir, tetapi iman di, de- di hatinya telah teruji ia tekan perasaannya sendiri dan ia mendorong putrinya untuk berhijrah, tidak dibiarkannya kekhawatiran itu terlihat oleh orang lain, terutama oleh suaminya, Rasulullah SAW ia pasrahkan semuanya kepada Allah dengan sabar dan tawakal Ia berdoa tanpa henti agar Allah menjelamatkan kaum muslimin dari segala aral dan bahaya. Orang-orang mukmin merahasiakan rapat-rapat rencana hijrah mereka. Rencana disusun dengan sangat teliti dan matang. Pada malam yang telah ditentukan, mereka berangkat diam-diam. Mereka hanya membawa barang-barang ringan dan dari berharga. Banyak di antara mereka yang berangkat sendiri. Hanya ditemani istri tercinta yang tidak rela suamnya menempuh jaya sendirian. Orang yang pertama kali berangkat adalah Usman ibnu Afan dan istrinya Rukayah. Usman meninggalkan ibunya Arwa, cucu Abdul Mutalib yang telah masuk Islam. Di belakang mereka berdua berjalan sembilan orang mukmin lainnya, termasuk Zubair ibnu Awam, Abdurrahman ibnu Auf, salah seorang saudagar Quraisy yang paling kaya. Ibunya yang telah memeluk Islam pun terpaksa meninggalkannya. Abu Salamah Ibnu Abdul Asad, ia juga terpaksa meninggalkan ibunya, Barah Binti Abdul Muthalib beserta istrinya. Abu Salamah Abdullah Ibnu Mas'ud, Abu Huzaifah Ibnu Utbah bersama istrinya, Sahlah Binti Suhail Ibnu Amr, sepasang suami istri, Ini sama-sama kabur dari ayah masing-masing dan kemudian melahirkan seorang putra di Habasyah yang mereka beri nama Muhammad Ibn Abi Huzaifah. Mereka semua dipimpin oleh Utsman Ibn Maz'un Al-Jamahi. Ada 10 laki-laki dalam rombongan yang diam-diam menuju laut itu. Empat orang di antara mereka ditemani oleh istri masing-masing. Mereka mengharapkan perlindungan dan keselamatan Allah dari intimidasi kaum kafir Quraisy. Tetapi siapa sangka bahwa berita keberangkatan mereka bocor. Sekelompok orang kafir Quraisy mengikuti jejak mereka, berusaha menghentikan mereka sebelum terlambat. Kejar-mengejar pun terjadi antara orang yang berusaha melepaskan diri dari penindasan dan kelompok lain yang diliputi kebencian serta kesombongan. Taruhannya adalah salah satu dari dua hal, kebebasan dari penindasan atau penindasan dan siksaan yang lebih kejam. Kaum muslimin bergerak dengan cepat, sebagian di antara mereka menunggang binatang, sebagian yang lain berjalan kaki, tetapi Allah masih memberikan perlindungannya. Mereka sampai terlebih dahulu ke pelabuhan Suhaibah di tepi laut merah. Di sana mereka menemukan dua buah perahu yang akan berangkat. Mereka pun segera naik dengan membayar setengah dinar. Perahu bertolak. Kaum muslimin pun lolos dari kejaran. Orang-orang musyrik tiba di pelabuhan itu tak lama kemudian. Mereka tidak menemukan seorang mukmin pun di sana. Akhirnya mereka kembali dengan jengkel dan marah. Dengan cepat kabar kegagalan mereka tersiar di seantai Kaum Raus Limin bergembira mendengar kabar lolosnya saudara-saudara mereka. Tentu saja yang paling bergembira adalah Khadijah. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian kaum muslimin menginjak tanah Abad Syekh. Tahun itu adalah tahun kedua Islam didakwahkan secara terbuka. Tercatat sebuah riwayat yang menceritakan kondisi mereka di sana. Kami tiba di negeri Habasyah disambut dengan ramah. Kami merasa aman menjalankan ajaran Islam dan melakukan ibadah kepada Allah. Tetapi tidak pernah kami tidak pernah kami disakiti dan tidak pernah pula kami mendengar perkataan yang tidak kami sukai. Begitulah keadaan umat Islam yang berhijrah ke Habasyah. Mereka merasa tenang dan merdeka. Kami kutipkan di sini beberapa syair yang mereka kubah untuk menggambarkan suasana hati mereka. Berikut ini syair Utsman Ibnu Maz'un yang menjelah saudara sepupunya Umayyah Ibnu Khalaf. Engkau lah yang mengusirku dari Mekah. Engkau sejahtera di sana, membiarkanku hidup di negeri orang. Engkau perangi orang-orang yang mulia dan berkasa. Engkau binasakan orang-orang yang engkau takuti. Dan kau rasakan pedihnya tertimpa bencana ketika orang-orang membalasmu, akibat perlakuan buruk yang mereka terima. Syair itu sampai juga ke Mekah, Menangislah para ibu mendengar kabar keselamatan anak-anak mereka di Habasyah. Mereka bahagia, mengetahui anak-anak mereka hidup tenang dan dapat menjalankan ibadah mereka dengan aman di bawah perlindungan Raja Naljasi. Begitu pula Khadijah ia lega mendengar kabar bahwa putri dan menantunya Rukoyah dan Is Usman Ibn Affan serta keponakannya Zubair Ibn Awam berhasil sampai ketujuan dan hidup tenang. Kabar baik dari Habasyah itu juga membawa dampak positif bagi umat Islam. Maka mereka mendorong untuk mengikuti jejak saudara-saudara mereka yang telah berhijrah maka berangkatlah rombongan kedua menuju Habasyah di antara mereka ada Ja'far Ibnu Abu Talib mereka pun tiba di Habasyah untuk kemudian menjalani hidup yang relatif aman dan tentram Najasyi memperlakukan mereka dengan baik mulailah mereka mengubah syair untuk menceritakan kebebasan dan mereka yang mereka nikmati Berikut ini Syair Abdullah ibnu Haris ibnu Sam Wai penumpang perahu Sampaikanlah berita dariku Kepada orang-orang yang menunggu Rahmat Allah kepada agamanya ini Setiap orang yang menyembah Allah Di Mekah, disiksa, dipaksa, dan difitnah Tetapi kami tahu betapa luas bumi Allah Bumi yang akan dilamatkan kami dari rasa malu Dari kehinaan Janganlah kalian bertahan dalam hidup yang hina atau mati dalam keadaan tercela Kami adalah pengikut Rasulullah dan seruannya mereka abaikan dan mereka berlaku curang dalam timbangan. Kaum musyrikin merasa bahwa intimidasi dan siksaan yang mereka lakukan kepada kaum muslimin tidak membawa hasil yang memuaskan. Hanya sedikit orang yang bisa mereka paksa untuk kembali ke agama leluhur. Sebagian besar tetap bertahan, menanggung semua kesiahan dan kesabaran, dan iman yang menakjubkan. Bahkan di tengah-tengah tekanan yang sangat keras itu, Muhammad masih bisa menarik sekelompok orang Quraisy yang paling mulia untuk memeluk Islam, termasuk Salamah ibnu Hisham, saudara kandung Abu Jahal, Walid ibnu Walid ibnu Mugiroh, saudara khalid ibnu Walid, dan Abdul Abu Huzaifah ibnu Utbah ibnu Rabiah. Selain itu, keberhasilan sekelompok kaum muslimin melakukan hijrah ke Habasyah juga mempengaruhi pandangan orang-orang musyrik. Mereka bertanya, mengapa orang-orang Islam terlebih dahulu meninggalkan sana keluarga, harta, dan tanah air daripada menyembah, patung, dan berhala? Selain itu, keberhasilan sekelompok kaum muslimin melakukan hijrah ke Habasyah juga meng- 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 mengaruhi pandangan orang-orang musyrik. Mereka bertanya, mengapa orang-orang Islam lebih memilih meninggalkan sana keluarga, harta, dan tanah akhir daripada menyembah patung dan berhala Kaum musyrikin merasa bahwa intimidasi dan siksaan yang mereka lakukan kepada kaum muslimin tidak membawa hasil yang memuaskan hanya sedikit orang yang bisa mereka paksa untuk kembali ke agama leluhur. Sebagian besar tetap bertahan, menanggung semua siksa dengan kesabaran dan iman yang menakjubkan. Bahkan di tengah-tengah tekanan yang sangat keras itu, Muhammad masih bisa menarik sekelompok orang Quraisy yang paling mulia untuk memeluk Islam. Termasuk Salama ibnu Hisham, saudara kandung Abu Jahal, Walid ibnu Walid ibnu Mugiroh, saudara Khalid. Ibnu Walid dan Abu Huzaifah Ibnu Utbah Ibnu Rabiah Selain itu, keberhasilan kelompok kaum muslimin melakukan hijrah Habasyah juga mempengaruhi pandangan orang-orang musyrik. Mereka bertanya mengapa orang-orang Islam lebih memilih meninggalkan sanak keluarga, harta dan tanah air daripada menyembah patung dan berhala. Orang-orang musyrik juga melihat bahwa perlindungan Abu Talib kepada Muhammad menjadikannya dapat bergerak leluasa tanpa khawatir diganggu. Apalagi Hamzah pun masuk Islam. Mereka mulai mencari cara dan siasat lain untuk menghentikan Muhammad atau paling tidak membuatnya berhenti menghina dan merendahkan agama mereka. Demikianlah mereka terus berpikir dan mencari jalan. Dalam setiap pertemuan hal itulah yang mereka bicarakan. Tapi setiap kali mereka memperoleh gagasan Pada saat itu pula mereka sadar bahwa gagasan itu tidak mungkin diwujudkan. Beberapa waktu setelah Hamzah masuk Islam, para pembesar Quraisy berkumpul di tempat perkumpulan mereka. Turut hadir di sana Utbah Ibn Rabi'ah, seorang pembesar yang disegani. Tiba-tiba Utbah melihat Rasulullah sedang duduk sendiri di samping Ka'bah. Dia lalu berkata kepada rekan-rekannya, Wahai orang-orang Quraisy, bagaimana jika aku mendatangi Muhammad dan menjelaskan kepadanya beberapa hal yang mungkin dapat ia terima? Bisakah kita tawarkan kepadanya apa saja yang ia kendaki agar ia berhenti mengganggu kita? Baik, engkau boleh melakukan itu, jawab rekan-rekannya. Utbah pun bangkit dan berjalan menuju Rasulullah. Ia duduk di samping beliau dan mulai berbicara dengan suara yang lembut. Ia sebutkan bahwa beliau memiliki garis keturunan dan status sosial yang terhormat. Tetapi ia juga menyesalkan mengapa beliau mencela kaumnya sendiri dan berhala-berhala yang mereka sembah. Para pemuda Quraisy pun mengikuti beliau. Hal itulah yang menurut Utbah telah memisahkan dan menghancurkan ikatan kasih sayang yang sekianlah banyak keluarga di Mekah. Lalu mulalah Utbah merayu Rasulullah dengan harta. Kedudukan yang tinggi Dan janji-janji muluk lainnya Termasuk Janji untuk menjadikan Beliau sebagai raja yang paling berkuasa Ia berkata Wahai Muhammad, keponakanku Kami tahu engkau berasal dari keluarga Yang mulia dengan status sosial Yang tinggi Kemudian engkau mendatangkan kepada kaummu Sebuah perkara yang besar Yang menjadikan mereka bercerai-berai Kau salahkan Akal pikiran mereka Kau celah agama mereka dan kau kafirkan leluhur mereka. Aku ingin tawarkan kepadamu beberapa hal, barangkali sebagiannya engkau suka. Maukah kau dengarkan aku? Bicaralah wahai, wahai utbah, aku mendengarkanmu, jawab Rasulullah. Apa yang sebenarnya engkau inginkan dengan semua keributan ini? Jika harta yang engkau inginkan, kami akan mengumpulkannya untukmu sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya diantara kami. Jika engkau menginginkan kehormatan, kami akan berikan kehormatan itu kepadamu sehingga tidak ada keputusan yang kami ambil tanpa persetujuanmu. Jika engkau menginginkan kekuasaan, kami akan jadikan engkau berkuasa atas kami dan jika apa yang engkau alami hanyalah ilusi yang tidak bisa engkau hilangkan dari dirimu, kami akan carikan tabib yang bisa mengobatimu dan akan kami tanggung semua biayanya. Tentu saja, semua kenikmatan duniawi itu tidak lagi memiliki pengaruh apa-apa bagi diri Rasulullah. Tidak pernah ada dalam diri beliau hasrat kepada benda-benda dan perhiasan dunia. Tetapi beliau hendak menggunakan kesempatan ini untuk mendengarkan kepada utbah beberapa ayat Al-Quran. Utbah sendiri merupakan salah seorang yang paling cerdas, paling fasih, serta paling luas pengetahuannya mengenai syair dan sastra Arab. Ketika ayat telah selesai dengan tawarannya, Rasulullah berkata, Sudah selesaikah apa yang hendak engkau bicarakan, wahai utbah? Ya, sekarang dengarkanlah aku. Lalu Rasulullah mulai membaca beberapa ayat dari surah Fusilat yang menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai rahmat kepada manusia dan dijadikannya Al-Quran itu berbahasa Arab agar Rasulullah bisa menyampaikannya kepada masyarakat yang memahaminya. Allah juga mengancam akan menimpakan azab yang pedih jika mereka tetap berada dalam kemusyirikan. Dijelaskan oleh Allah bahwa Muhammad merupakan seorang hambanya dan manusia biasa seperti mereka. Hanya saja Allah mengutusnya untuk menyampaikan seruan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa mereka harus beriman dan menaatinya. Bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Bahwa akan ada hari akhir ketika setiap orang memperoleh balasan bagi apa yang dilakukannya di dunia Orang yang berbuat baik akan memperoleh balasan yang baik Dan orang yang berbuat jelek akan memperoleh balasan yang jelek pula Kemudian Allah juga memperingatkan mereka akan azab yang ditimpakan kepada umat-umat sebelum mereka yang kufur Terhadap nikmat Allah dan melakukan syirik kepadanya Firman Allah itu adalah mim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya, serta tidak mendengarkan. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya dan telinga kami sudah tersumbat. Dan di antara kami dan engkau ada dinding Mereka Karena itulah itu lakukanlah sesuai kehendakmu Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami Katakanlah Muhammad Aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu Yang diwayukan kepadaku Bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya Dan mohonlah ampun kepadanya Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya Al-Quran Surat Fusilat ayat 1-6 Utbah terpukau Mendengar kalimat-kalimat yang indah itu Ayat-ayat tersebut Terasa begitu merdu di telinganya Dan sangat menyentuh jiwanya Ia meletakkan kedua tangannya Ke belakang dan untuk menopang tubuhnya Rasulullah terus membacakan ayat-ayat Al-Quran Hingga beliau Sampai Pada ayat Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya Jika kamu hanya menyembah kepadanya Quran Suratku Silat Ayat 37 Setelah membaca ayat itu Rasulullah bersujud Lalu beliau bangkit dan berkata Engkau telah mendengar apa yang kukatakan Itulah jawabanku Utbah terkejut dan sadar dari keterpurukannya Dan dari keterpukawannya Ia segera bangkit dan berjalan menuju rekan-rekannya Ada sesuatu yang berubah di raut mukanya Rekan-rekannya berkata Utbah datang dengan raut muka yang tidak sama seperti ketika ia pergi tadi Begitu sampai ke tengah rekan-rekannya Utbah segera ditanya Apa yang terjadi denganmu Utbah? Aku mendengar sesuatu yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Demi Tuhan, itu bukan syair, bukan sihir, dan bukan pula mantra. Wahai orang-orang Quraisy, taatilah perkataanku. Biarkan Muhammad dan jangan kalian ganggu ia. Apa yang kudengar tadi, suatu saat nanti akan menjadi sebuah berita besar. Jika karenanya Muhammad terbunuh oleh kabilah Arab yang lain, maka kalian pun akan terlepas dari gangguannya. Tetapi jika ia berhasil menguasai bangsa Arab seluruhnya, maka kekuasaannya adalah kekuasaan kalian pula dan kemuliaan yang diperolehnya akan mendatangkan kemuliaan bagi kalian juga. Saat itulah kalian akan menjadi manusia-manusia yang paling berbahagia. Utbah merupakan seseorang yang mewarisi darah dagang dari ayah dan leluhurnya. Baginya, seluruh perkara di dunia ini mengikuti hukum penawaran dan permintaan, mengambil dan memberi. Dengan mentalitas seperti itu, ia tentu tidak dapat menghayati pesan-pesan yang diterimanya dari Rasulullah. Itulah sebabnya mengapa ia meminta rekan-rekannya untuk memilih salah satu dari dua jalan merayu Muhammad dengan menawarkannya kepada kenikmatan kenikmatan duniawi atau membiarkan nasibnya ditentukan oleh kabilah-kabilah Arab lainnya. Jika Muhammad gagal mempengaruhi kabilah-kabilah tersebut, maka kegagalan itu akan ditanggungnya sendiri. Jika ia sukses membawa seluruh kabilah itu ke dalam agamanya, maka kesuksesan itu akan menjadi kesuksesan kaum Quraisy pula. Sementara itu Rasulullah menduga bahwa kedatangan utbah kepadanya merupakan petanda bahwa kaum Quraisyin melakukan rekonsiliasi. Beliau berharap hal itu akan menjadi awal yang baik sebelum mereka semua memeluk Islam dan menjadi pembantu-pembantu beliau yang paling setia. Harapan itu semakin menguat ketika Rasulullah melihat orang-orang Quraisy mulai melakukan pendekatan yang intensif kepada beliau. Mereka juga mulai menghentikan intimidasi kepada kaum Muslimin. Tidak ada lagi pengejaran terhadap orang-orang muslim yang berangkat ke Abasyah untuk menyusul saudara-saudara mereka di sana. Rasulullah pun terus berusaha mendekati kaum kafir Quraisy. Suasana Mekah secara umum mulai kondusif. Kaum muslimin merasa tenang, begitu pula keluarga Rasulullah termasuk Khadijah. Mereka bersyukur karena Allah, kepada Allah atas kondisi yang damai ini. Kabar tentang perubahan sikap kaum kafir Quraisy pun terdengar hingga ke Habasyah. Umat Islam di sana tentu saja merasa senang. Suatu hari setelah hijrah pertama ke Habasyah, Khadijah menerima sebuah kabar gembira. Ummu Aiman sedang menjalani proses persalinan. Mendengar hal itu, Zaid ibnu Harithah, suami Ummu Aiman segera pulang. Tak lama kemudian, Zaid kembali dengan gembira, diceritakannya kepada Khadijah bahwa istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang hendak diberinya nama Usama. Khadijah pun gembira mendengar kabar itu. Rasulullah sangat menyukai Usama. Sering beliau berdoa untuk Usamah dan Hasan, cucu beliau dari Fatimah. Dengan doa, Ya Allah cintailah Usamah dan Hasan karena aku sungguh mencintai mereka berdua. Pada peristiwa Fatul Mekah, Usama yang duduk di belakang Rasulullah di atas unta yang sama dalam perjalanan dari perbukitan di luar Mekah menuju Masjidil Haram. Usama pula yang menemani beliau di dalam Kaabah sepanjang hari itu. Para aristokrat Mekah menganggap Utbah telah gagal merayu Muhammad. Mereka mengatakan, Muhammad telah menyihirmu dengan lidahnya Utbah. Utbah menjawab, itulah pendapatku. Terserah apa kata kalian. Walaupun para aristokrat itu mencela utbah namun diam-diam mereka merenungkan apa yang ia katakan. Dalam hati mereka mengakui kebenaran pernyataannya bahwa pendekatan secara halus kepada Muhammad harus terus dilakukan. Mereka kemudian pergi ke Husain, Ibnu Ubaid Ibnu Khalaf Al-Khizami, seorang lelaki yang terpandang di tengah-tengah kaumnya. Husain memiliki seorang anak bernama Imran. Saat itu, Imran telah menjadi pemeluk Islam yang taat. Ia sering berkumpul bersama kaum muslimin lainnya di rumah Khadijah untuk menerima ajaran-ajaran tentang Islam dari Rasulullah. Para pembesar Quraisy mengadukan penghinaan yang dilakukan Muhammad atas agama leluhur mereka kepada Husain. Husain sepakat untuk pergi menemui Rasulullah sementara mereka menunggu di luar rumah beliau. Rasulullah menerima kedatangan Husain dengan ramah Beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk memberinya tempat duduk. Lalu berlangsunglah perbincangan antara keduanya. Hussein berkata, Benarkah yang kudengar bahwa engkau menghina Tuhan-Tuhan kami? Wahai Hussein, berapa Tuhankah yang engkau sembah saat ini? Tujuh, enam di bumi dan satu di langit. Tuhan mana yang engkau sembah dan engkau memintai pertolongan? Yang di langit. Jika engkau tertimpa bahaya, Tuhan mana yang engkau seru? Yang di langit. Jika hartamu hilang, Tuhan mana yang engkau pinta untuk mengembalikannya? Yang di langit. Wahai Usain, hanya Tuhan yang di langit itu yang mengabulkan permohonanmu. Lalu mengapa engkau menyekutukannya dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Peluklah agama Islam. Wahai Usain, dicaya engkau akan selamat. Jika engkau masuk Islam, Akan kuajarkan kepadamu dua kalimat yang mendatangkan manfaat bagimu. Kata-kata itu berpengaruh besar kepada hati dan pikiran Hussein. Ia pun memutuskan untuk memeluk Islam. yang membaca dua kalimat syahadat, membayat Rasulullah saat itu juga. Melihat ayahnya masuk Islam, Imran segera bangkit. Ayah dan anak ini kemudian saling berpelukan. Rasulullah pun menangis karena haru. Ketika orang-orang bertanya mengapa beliau menangis Rasulullah menjawab Aku menangis menyaksikan apa yang diperbuat Imran Ketika ayahnya datang Ia sama sekali tidak berdiri dan tidak menghiraukannya Baru ketika ayahnya masuk Islam Imran berdiri dan memeluk ayahnya itu Begitulah Allah menganugerahkan kemampuan kepada Rasulullah Untuk mempengaruhi orang lain Beliau menyatakan bahwa hanya Allah pencipta segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan bahaya. Tidaklah layak bagi orang yang berakal untuk menyembah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun bahaya apa-apa. Prinsip inilah yang diungkapkan dengan sangat indah oleh ayat Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab Allah. Katakanlah, kalau begitu, Taukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku Apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku Apakah mereka dapat mencegah rahmatnya Katakanlah cukuplah Allah bagiku Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal berserah diri Quran Surat Az-Zumar ayat 38 Setelah mengikrarkan keislamannya Husain berkata Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku dua kalimat yang engkau janjikan tadi Dua kalimat itu ternyata adalah doa Ya Allah, tunjuki aku kepada kebenaran dan melindungi aku dari keburukan diri sendiri Dalam riwayat lain, doa yang diajarkan Rasulullah berbunyi Ya Allah, jauhkan aku dari keburukan diri sendiri dan beri aku kemampuan untuk memilih yang terbaik dalam urusanku Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang kulakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dosa-dosa yang kusengaja maupun yang tidak aku sengaja, serta dosa-dosa yang di- tidak aku ketahui. Ketika Husain dah keluar, Rasulullah memerintahkan beberapa orang sahabat beliau untuk mengantarkannya sampai ke rumah. maka Hussein pun keluar diiringi oleh sekelompok kaum muslimin termasuk anaknya sendiri Imran orang-orang kafir menunggunya di luar kediaman Khadijah menyaksikan hal itu dengan kaget mereka sadar bahwa Hussein telah memeluk Islam mereka pun bubar setelah seorang berkata dengan jengkel orang tua itu telah meninggalkan agama kita sekali lagi mereka gagal Mereka berpikir Husain akan memarahi Muhammad karena telah mempengaruhi Imran untuk melawan ayahnya sendiri atau karena Muhammad telah menghina agama leluhurnya. Ternyata Husain justru berbalik dan menjadi pembela Muhammad. Imran sendiri tercatat sebagai salah seorang sahabat yang sering menemani Rasulullah. Ia juga banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Menurut Muhammad Ibn Sikin, Imran merupakan salah seorang sahabat yang paling terkemuka di bidang hadis. Kaum muslimin meyakini bahwa Allah lah yang membimbing Rasulullah dan menanggungkan grahkan kepada beliau kesabaran dan kebijaksanaan sehingga Husain bisa memeluk Islam dengan proses yang relatif mudah. Orang yang paling merasa gembira dengan masuknya Islam, Husain tentu saja adalah Khadijah. Menurutnya, hal itu seperti embun dingin di tengah situasi yang menjadikan sebagian umat Islam terpaksa berhijrah ke Habasyah. Perubahan sikap kaum Quraisy yang mulai menawarkan rekonsiliasi dengan Rasulullah terdengar juga oleh kaum muslimin di Habasyah. Kabar itu membuat mereka gembira. Jika situasi terus membaik, ada harapan bahwa mereka akan segera kembali ke tanah air. Sudah cukup lama mereka menahan rindu kepada Rasulullah kepada keluarga dan sanak famili serta kepada suasana akrab yang mereka nikmati dulu sebaliknya orang-orang Quraisy menganggap kegagalan Hussein sebagai kegagalan upaya diplomasi apalagi orang-orang yang memeluk Islam justru terus bertambah bukan berkurang maka pada suatu sore wakil-wakil dari mereka klan Quraisy berkumpul di sisi Kaabah mereka mulai kehilangan kesabaran Seseorang mengusulkan agar mereka mengundang Muhammad dan menawarkan kepadanya sebuah kompromi. Jika Muhammad menolaknya, mereka bisa langsung mengancam dan akan memusuhi dan membunuhnya. Di antara mereka terdapat Utbah Ibn Rabiah, Abu Sufyan ibnu Harb, Abul Bakhtari ibnu hisyam, dan Walid Ibn Mugiroh. Mereka menyetujui usul itu dan segera mengutus seorang untuk mengundang Muhammad. Rasulullah menyambut undangan itu, beliau mengira mereka mulai mempertimbangkan untuk memeluk Islam. Rasulullah pun mendatangi mereka. Di sana, beliau ternyata disambut dengan tawaran harta, kemuliaan, kekuasaan, wanita, dan kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya. Persis seperti apa yang pernah ditawarkan utbah kepada beliau. Rasulullah menolak tawaran itu dengan cara-cara yang santun sebagaimana layaknya sikap seorang Nabi dan Rasul yang tidak berharap apa-apa dari kehidupan duniawi ini. Dalam jawabannya, Rasulullah menjelaskan bahwa hanya satu hal yang beliau inginkan, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah berkata, Aku mengemban resalah ini bukan untuk mencari kekayaan, kemuliaan, ataupun kekuasaan, Allah mengutusku sebagai seorang Rasul, menurunkan kepada ku Al-Quran dan memerintahkanku untuk menyampaikan kepada kalian kabar gembira dan peringatan. Maka aku jalankan tugas itu dan kusampaikan ajaran-ajaran Islam kepada kalian. Jika kalian menerima apa yang kubawa, maka kalian akan beruntung di dunia dan di akhirat. Tetapi jika kalian menolaknya, Aku hanya bisa bersabar dan berserah diri kepada Allah hingga dia memutuskan apa yang terbaik bagiku dan bagi kalian. Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah dan para Rasul sebelum beliau tidak akan pernah meminta imbalan atau ucapan terima kasih dari manusia. Pahala dan ampunan akan diberikan kepada mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta mereka yang beramal soleh. Balasan bagi para Rasul adalah wewenang Allah yang telah mengutus mereka. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang Aku minta kepadaMu maka itu untuk Kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Sa'bah ayat 47. Perbincangan antara Rasulullah dan orang-orang kafir itu berlangsung cukup lama Orang-orang kafir hanya menggunakan standar material untuk menilai segala sesuatu Mereka tidak akan melakukan sesuatu sebelum mereka yakin bahwa perbuatan itu akan mendatangkan keuntungan yang besar Mereka mau memeluk Islam dengan syarat Rasulullah berdoa agar Allah meratakan bukit-bukit di sekitar Mekah Sehingga Mekah menjadi sebuah lembah yang subur dan mengalir di dalamnya sungai-sungai Selain itu mereka juga meminta agar Allah menghidupkan kembali orang-orang bijaksana yang telah mati Agar mereka dapat berkonsultasi dengan mereka mengenai urusan ini Allah merekam permintaan mereka dengan sebuah ungkapan yang indah Dan sekiranya ada suatu bacaan Alkitab Suci yang dengan itu gunung-gunung dapat diguncangkan Atau bumi jadi terbelah Atau orang yang sudah mati dapat berbicara Sebenarnya segala urusan itu milik Allah Quran surat 2 ayat 31 semakin lama semakin aneh pula permintaan mereka Allah berfirman dan mereka berkata kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami Sebagaimana engkau katakan atau engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas Atau engkau naik ke langit Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya selain perkataan mereka mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul katakanlah Muhammad sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh dia maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surat Al-Isra ayat 90-96 Rasulullah keluar dari tempat pertemuan itu dengan sedih. Harapan beliau bahwa kaum Quraisy akan beriman belum terwujud. Mereka justru berpaling dan meminta beliau melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi seperti biasa Khadijah selalu ada di sana untuk menghibur dan meringankan beban beliau. Dicurahkannya seluruh perhatian untuk mendengarkan keluhan suaminya tercinta. Lalu dihiburnya suaminya itu dan diingatkannya tentang Allah yang akan senantiasa melimpahkan pertolongan. Perbedaan pendapat terus meruncing di kalangan kaum musrikin. Golongan keras yang dipimpin oleh Abu Jahal mengusulkan agar Muhammad segera dibunuh sehingga mereka semua bebas dari gangguannya. Tanpa Muhammad bukan hal yang sulit untuk membasmi Islam dan kaum muslimin hingga ke akar-akarnya. Akan tetapi pendapat itu ditentang oleh sebagian yang lain menurut mereka terlalu tergesa-gesa membunuh Muhammad akan menimbulkan bencana. Hal itu akan menyebabkan perang saudara yang panjang dan berdarah-darah di antara kabilah-kabilah Quraisy, Sesuatu yang tidak akan mampu mereka hadapi Bagi kelompok ini, cara terbaik adalah berhati-hati dan menunggu hingga datang kesempatan untuk meraju Muhammad Kelompok kedua ini dipelopori oleh Nadir Ibn Harq Ia mengingatkan kaum Quraisy bahwa Muhammad pernah menjadi orang yang paling mereka puji Mereka itu Karena itu ia menyarankan agar mereka bersabar Ia berkata Wahai kaum Quraisy, Kalian berhadapan dengan masalah yang pelik dan sulit Mencari jalan keluar Muhammad pernah menjadi pemuda yang paling kalian sukai Karena kejujuran dan integritasnya Kemudian ia datang membawa agamanya Dan kalian katakan ia tukang sihir Tidak demi Allah Ia bukan tukang sihir Kita tahu bagaimana tingkah laku para tukang sihir Lalu kalian katakan ia peramal, tidak, demi Allah, ia bukan peramal. Kita tahu bagaimana para peramal mengalami kerasukan dan membaca mantra. Kalian juga katakan ia penyair, tidak, demi Allah, ia bukan penyair. Kita tahu semua jenis syair, lalu kalian katakan ia gila, tidak, ia tidak gila. Kita tahu ciri-ciri orang gila, dan ia sama sekali tidak memiliki ciri-ciri itu. maka pertimbangkanlah masak-masak persoalan ini. Demi Allah, ia bukan persoalan yang bisa dianggap remeh. Berita-berita itu dengan cepat tersebar di Mekah, ke seluruh penjuru jazirah Arab, juga ke Habasyah.